0: Pull him up.
1: Artı Beşiktaş Podcast, Beşiktaş Malatya Spor maçı ve Beşiktaş gündemi hakkında konuşacağımız Artı Beşiktaş'ın ikinci sezonu birinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün podcast kaydımızda ben, Fatih ve Turan, Çağdaş üçümüz birlikte olacağız. Uzun bir ara vermiştik Beşiktaş konuşmaya, Artı Beşiktaş Podcast yapmaya. Bugün benim biraz sesim kısık, dünkü maçtan dolayı. O yüzden çok fazla konuşmayı düşünmüyorum. Daha ziyade Turan ve Çağdaş Beşiktaş-Malatya spor maçını ve mevcut Beşiktaş gündemini son transferlerimizi vesaire değerlendirecek. Mesela söylediğim gibi uzun bir ara vermiştik. Artık bu tarihten sonra umarım bu tarz aralar vermeyeceğiz. Maç sonralarını Beşiktaş gündemini konuşmaya devam edeceğiz. Şimdi ben pası Çağdaş'a atıyorum. Çağdaş sendeyiz.
2: Herkese merhabalar. Uzun bir zamandan sonra tekrardan karşınızdayız. Artı Beşeriz Podcast yayınıyla. Ee, Fatih'in de söylediği gibi e, bundan sonra olabildiğince e, her maç sonrasında e, yeni yayınlarla e, yorumlarımızla ve hani katılımımızla e, sizlerle birlikte olacağız. E, o nedenle hep beraber tekrardan hoş geldiniz diyorum ben sizlere. Hoş geldiniz diyorum sizlere. Abi ben de merhaba diyeyim. Fatih
0: başlayabilirsin abi.
1: Sesim biraz iyi olmadığı için az önce de söylediğim gibi ben çok fazla detaya girmek istemiyorum.
0: Tamam, i̇dare eder ya.
1: <gülüyor> i̇yi tamam abi o zaman şöyle diyelim. Ee, Malatya maçından önce isterseniz bir şu son Beşiktaş'a katılan Batshuayi, Şua'yı Piyaniç ee, işte başta olmak üzere Diğer transferleri de bir konuşalım. Çünkü son transfer döneminde bu sezon ciddi katkılar yaptı yönetim. İşte Mert Günek olsun, Montero olsun, ondan sonra Mehmet Topal olsun, Kenan Karaman olsun, işte o gün Can Bozdoğan olsun. İşte bu transferlerle alakalı bir değerlendirme alayım sizden. Ondan sonra Malatya maçına geçelim abi. Çağdaş sen başla istersen.
2: Ee, tabii ki Fatih. Şöyle yani bu sene TFF'nin geri getirdiği 3 yerli statüdeki oyuncu ilk 11'de daha doğrusu sahada bulundurmak zorunluluğundan dolayı e, ister istemez tüm yönetimlerin eli bu konuda bağlandı. E, ama 5-1 bu anlamda e, olumlu adımlar attı. Geçen seneki Şampiyon kadroyu koruyup üzerine yeni e, takviyelerle e, bence gene şampiyonluğun en büyük adaylarından bir tanesi hatta belki de teki diyebiliriz. Ki bugünkü maçlardan, bu haftaki maçları izlediğimizde de bunları göreceğiz gibi geliyor bana. Herkes ben aynı fikirde olacaktır. Yani yerli statüsünde olarak baktığımda Mert Gino'nun kaleye gelmesi bu anlamda bizim elimizi biraz daha güçlendirir. Zaten Ersin'in geçen seneki performansının sonları doğru olacak ve bu sene de e, onun devam ettirmesi. Olumlu bir işaret ama Mert gibi bir kalecinin e, tecrübesiyle yedekte bulunması bence defansif anlamda gücümüze güç kattı. Onun haricinde e, onlarla beraber gelen e, Kenan Karaman, Mehmet Topal e, bu anlamda oldukça e, önemli katkılar sağlık. Mehmet Topal bence tecrübesi ve verilen e, maaş neticesinde oldukça iyi bir transfer olarak bakıyorum ben buna. Benle aynı görüşü paylaşmayan Beşiktaş taraflarla olabilir onlara da saygı duyuyorum ama e, bence hem oynanabilir, yani oyun içerisindeki pozisyon değişik anlamında gerekse stopper, gerekse defansif sağ özellikleri nitelisinde e, iyi bir alternatif, yerleşmiş bir olması. Kenan Karaman milli takımında yani yer alan e, gurbetçi bir oyuncumuz. O anlamda da hani hem kanatta ve dedi değerlendirebilmesi açısından yeri geldiğinde e, kanat oyuncularımızın performansının düşük olduğu ya da sakat cezalı olması durumunda orada, orada değerlendirebilecek hem Gökhan Töre'ye alternatif hem de e, Batşuay'a alternatif olabildiği bir oyuncu. O anlamda e, yapılan transferleri, yerli satısını iyi buluyorum. E, Yabancılar da ben hani o anlamda Turan'ı bırakmak istiyorum.
1: Turan devam edelim abi senle Yabancı transferlerle alakalı.
2: Abi
0: yabancı transferler. Önce şeyle başlamak lazım. Tabii, Rozi ve Şehir çok önemliydi. Raşit çok önemliydi. Onların devam etmesi, işte Beşiktaş'ı seçmesi hem şeyimiz böyle karizmamızı çizdirmemiz açısından önemliydi hem de büyük beklentimiz yoktu oydu yani öncelikle o ikisinin devam etmesiydi o işi gayet pürüzsüz çözdük ondan sonra üstüne bas şu ayı en son artık son dakika hiç tahminimiz olmadı bütün planların böyle baştan yapılacağı bütün böyle daha transfer dönemini boşa çıkaran Pionic geldi. Yani bundan daha olumlu bir transfer dönemi herhalde müşün değil.
1: Yani ben de baktığım zaman son dönemde yapılan ciddi transferler oldu tabii. Hani Taserdal bilgiden bugünü olarak düşünebiliriz ama yani bir önceki seneki kadroyu koruyup üzerine bu şekilde takvi- takviye yapıldığı bir Transfer dönemini ben daha hatırlamıyorum. Piyaniç tabii kendi futbolcumuz değil. Batshuayi de kendi futbolcumuz değil. Ee, ama en azından baktığın zaman bir sene bile bu adamları izleyebilecek olmak. Belki Batshuayi olur da Piyaniç'i mümkün değil alabileceğimizi zannetmiyorum daha sonra. Belki bu adamları izleyebilecek olmak bir sene bile bize inanılmaz zevk verecektir. Benim sesim maçta kısıldı. Zaten üstün oynadığımız bir maçta sesim niye kısıldı derseniz herhalde piyano içe bağırmaktan ve yaşadığımız şaşkınlığı ifade etmekten dolayı oldu diyebilirim. Şimdi çok değişik bir istatistikle başlamak istiyorum. Geçen seneki en çok gol attığımız maç olan, bize şampiyonluğu getiren maçlardan bir tanesi olan Hatay Spor maçını açtım şu an. Geçen seneki Hatay Spor maçında toplam yaptığımız pas 588 pas yapmışız. Hatay maçında 588 pas yapmışız. Rakibe 361 pas yaptırmışız. 7-0'lık geçen seneki Hatay Spor maçında. Yani en iyi oynadığımız diye düşünebileceğimiz maçı açtım bilerek. 7 tane gol attığımız maç. Cumartesi günü oynadığımız maçta 636 pas yapmışız. Rakibe 286 pas yaptırmışız. Yani 7 tane gol attığımız pastan yaklaşık 80 pas, 70 pas daha fazla yapmışız. Rakibe de yaklaşık 100 pas daha az yaptırmışız. Yani bir başka tabirle hem oynamışız hem oynatmamışız. Bu pas trafiğinin içerisinde tabi Yine Turan'la birlikte maç izlerken bizim aklımıza gelen bir husustu. Bir kere yan top hiç kullanmadık gibi bir şey. Malatya'ya karşı. Bütün toplar göbekten dikine paslarla, dikine derken kısa paslarla çıktı. Hatta rakibi o kadar orta sahaya doğru hapsettik ki. Bizim kanat bekler. Bir yerden sonra bekler daha doğrusu kanat gibi oynamaya başladı. Turan hatırlıyorsun. Rozier'in Sağ kanattaki yakaladığı boş alanları. Yani bir, bir pozisyonda Pjanic sağa doğru döndü Rozier'e. Git dedi sen ileri. İleri gönderdi. Rozier dolanıyor sağ kanatın, sağ bekin ilerisinde. Top Pjanic'e bir geldi. 35 metreye bir pas attı Rozier'e. Böyle önünde boş bir alan. Rozier aktı oradan. Yani e, öyle bir paslaşma trafiği, öyle bir pas trafiği vardı ki takımda attığımız ikinci golde zaten herhalde herkes temas etti topa öyle tahmin ediyorum. Orta saha, kanat, forvet kim varsa değdi topa yani. O yüzden bu oyuncu grubu kalitesi Beşiktaş Beşiktaş'ın oyun kalitesine de yansıyacak diye düşünüyorum ben. Evet böyle direkt olarak Malatya maçına geçmiş olduk. Bundan önceki oynamış olduğumuz maçlarla ilgili çok fazla yorum yapmayalım. Yapmayacağım. Yapmamayı düşünüyorum. Çünkü Uzun bir ara vermiştik zaten. Şimdi o araya da geçmişteki olayları konuşmanın pek bir manası yok. Bundan sonra önümüze bakacağız. Daha sık, daha çok kayıtlar almaya devam edeceğiz diye umuyorum. Turan sen devam et istersen Malatya maçı ile ilgili.
0: İşte heyecanlı bir gün. Uzun bir aradan sonra maça gitmenin heyecanı. İşte yine transferleri göreceğiz üçiş girdik tüyler diken diken takım başladı hakikaten o on on beş dakika büyülenmiş gibi olduk bütün türgün ben on dakika falan herhal dedim şey kırk kafayı kaldırdım dakika kaçti kırk falan zannediyorum bir baktım on yedi daha gerçekten müthiş bir başlangıç dediğin gibi herkes katılıyor oyuna. En kuduğu başka bir esiyor sağdan Pjanić şey maestro çeviriyor takımı kenarlardan Rıdvan giriyor, Rose'e giriyor. Arkada şey biraz geçmişe göre şey olmasına rağmen biraz temposu düşük olmasına rağmen Raşit katılıyor. Orada biraz sanıyorum Pjanić'te de bir rol dağılımı vesaire var ama bu arada şey Raşit'le ilgili de böyle bir şey Twitter'da böyle yok Ekrem daha gibi oldu. Bilmem ne gibi oldu. Böyle saçma sapan bir şakalar makalar dönüyor. Biraz tatsız onlar. Yani bu kadar bu adam geçen sene MVP'si hemen ilk maçta bile etkisiz oldu diye böyle muhabbetlerin dönmesi pek şımarıklık biraz. Hoş değil. Onun dışında hakikaten önde şey ısırıyor. Ee, Batu ısırıyor. Müthiş bir hakikaten 10-15 dakika yaşadık. Ondan sonraki o dönem biraz hakemin biraz şeyin yatma Malatyalıların oyunu soğutması, yatması vesaire derken iyi böyle bir 15. dakikadan sonra bir oyun soğudu. Sonra tekrar devam ettik. Ama müthiş bir başlangıçtı onu söyleyeyim. Çok etkileyiciydi yani.
1: Abi bizim takımda en fazla topla buluşan oyuncu 108 defa topla buluşmuş. Joseph Tesauzo. Joseph'e en yakın topla buluşan 95 defa topla buluş, topla buluşmayla Piyaniç. Piyaniç'ten sonra enteresan bir şekilde en çok topla buluşan e, Rıdvan Yılmaz. 91 defa topla buluşmuş. Bunu şundan dolayı söylüyorum. Rıdvan'dan sonra en yüksek topla oynayan adamımız 75 defayla Gezal. Yani ilk 3'ün dördüncü yıl arasında ciddi bir fark var. Öyle düşünün. E, kaldı ki 47. dakikada oyuna girmiş olmasına rağmen, yanlış hatırlamıyorsam, Can Bozdoğan forvet arkası oynamış olmasına rağmen 31 defa topla buluşmuş ki bu sayı ciddi bir düşük bir sayı. Mehmet Topal 20 dakika oyunda kalmış olmasına rağmen 22 kere topla buluşmuş. Can Bozdoğan'dan hemen hemen kafa kafaya. Yani baktığın zaman... Geçen senenin maestrosu MVPC denilebilir, doğru. Gezal, keza Rozier bize çok büyük katkı sağlayan iki futbolcu. E, fakat bu senede ortaya gelip daha Perşembe günü Türkiye'ye gelen Cumartesi günü maça çıkan bir piyanist gerçeği var. Yani ekstra bir adam. Yani normal bir futbolcu değil. Bütün futbol severlerin işte Fenerbahçeli'si olsun. Galatasaraylısı olsun. İzlemesi gereken bir futbolcu çıplak gözle. Çünkü hayatında belki toplasan 5 kere daha antrenmana çıkmamıştır bu adam. Cumartesi maça çıkıyor. Sağ tarafta Gezzala eliyle öyle bir işarette bulundu ki. Sen çıkma diye. kezaroz yere çık diye. Öbür tarafa döndürdü rıdvanı tuttu falan. Yani hani kontrol etti. Yani bu adam gerçekten hedef oyuncusu olursa çok acayip işler yapar. Enteresan işler yapar. Çağdaş sen Ki ne çağdaşın
0: yaptın? Çağdaş'ın ilk, ilk 15 dakikayı bile Çağdaş nasıl şey yaptı? Aynen aynen.
1: Çağdaş'la devam edelim.
2: Ya şöyle ben biliyorsunuz zaten tribünde hep beraberdik. Annem'in önceki iki seneden itibaren. Bu sene işte kombine çıkamaması vesaireden dolayı birlikte olamadık. Ben bu sene daha hiç henüz maça gidemedim. O yüzden takımı daha canlı izleyemedim eee i̇şte, televizyondan ya da işte bilgisayardan takip ettiğim kadarıyla söyleyeyim ama dünkü maçı ben anlamadım ne olduğunu. Hani açtım maçı yayını izliyorum falan. 15 dakika içerisinde goller attık. Dedim ki bu maç bitti, gitti, koptu. Hani farka gider dedim. yeni bir Adana Demir Demirspor şeyi geliyor dedim herhalde. Bir tarihi rekor gelecek dedim ama nasıl biraz daha garanti daha maçı böyle bir e, top çevirmeye yönelik, oyunu kontrol altında tutmaya yönelik biraz daha şey yaptık. Arada ısırdık filan ama ee, şöyle ben hani maçın heyecanı evet çok güzeldi yani çizlemek mesela ilk golleki asisti hani daha top ona gelmeden önce kafaya bakıyor kaldırıyor görüyor başroğun kaçtı kaçacak pozisyonun bölgeyi ve top gelir gelmez tek topla atıyor abi zaten hani futbolun en güzel tarafı bence basit oynanabilir olması futbolu basit oynarsanız topu aldıktan sonra evelip gevelemezsiniz tek toplarla ee, önceden nereye atabileceğinizi o varyasyonları düşünebilirsiniz bence daha güzel e, bir restel sunarsınız biz taraftarlar sunabilir bu anlamda güzel bir e, durumu var ben şunu değinmek istiyorum yalnız e, Gezalı'ya ilgili söylediklerinize. geçen seneki sistem ile bu seneki sistem arasında bence ciddi bir fark var geçen senede de sistem e, mecburiyetten biraz daha e, Gezalı üstü kuruluydu evet gezal geçen sene muhteşem işler yaptı kariyer rekorları kırdı Belki en değerli dönemini yaşadı geçen sene. Bunun nedeni e, Sergen'in oyun, oyun sistemi e, bizim Royser'le ikisi sağ kanatta iyi anlaşmasından ötürü inanılmaz bir sağ kanat organizasyonları yaptılar ikisi. Geçen sene solda kanat özelliğinden ziyade biraz da arka direkt golcülüğü dediğimiz ikinci forvet unsuru oluşturan Larry'nin e, ve işte sol bekte zaman zaman, zaman zaman zaman zaman en sık alan oynamasından ötürü böyle bir uyum yoktu. Çünkü bir tarafta orijinal bir Kanat oyuncusu Orjan bir back. öbür tarafta Forvet'ten devşirme bir kanat oyuncusu ve e, istikrarsız bir sol bek oyuncuları vardı. E, o nedenle böyle bir şey olmamıştı ama bu seneki sistem çok daha farklı. Bu sene bence merkezden e, kenarlara yalan ve dediğiniz gibi, yani dediğiniz gibi bir maestro olarak piyan için e, bu görevi üstlenecek olması o nedenle Gezal biraz daha sonu kalmış oldu. Ben de sana o şey konusunda katılıyorum. Ekrem daha gibi oldu. Evet, i̇lkokulunda ilk komik gibi görünebiliyor ama ondan sonra düşünüldüğünde aslına bakarsanız çok hoş olmayan bir benzetme. Ama ilerleyen zamanlarda Gezal da bu ortama aygır Çünkü orta alanda pas yapma trafiğimiz çok iyiydi. Ve attığımız ikinci golde, hani az önce seninle onda da konuştuk, o video izledik. İnanılmaz muazzam ve neredeyse. Hücum hattında herkese değdi Paslaşmalar, kısa arkadaşlar üçgenler falan oldukça muazzam bir e, iş çıkartıldı bana göre. E, bu golleri bence bu sene çok daha izleyeceğiz. Merkezden gelmek. Yani iki sene öncesinde kanatta, kanat organizasyonuyla gelmeye çalışıyorduk Korya'cim varken. E, ama artık bence daha böyle merkezden giden bir e, oyun anlayışımız olacak diye düşünüyorum.
1: Şimdi bazı opta verilerine bakalım. Evet yani takip etmeyen arkadaşlar da bizi dinlerse öğrenmiş olur en azından maçla alakalı. Ee, yeni Malatya Sporu konuk ettiğimiz 4 Süper Lig maçının 3'ünü kazanmışız. Gol atamadığımız tek iç saha karşılaşması 2019-2020 sezonunda 2-0 mağlup olduğumuz maç olmuş. Yine e, bir başka opta verisinde Yeni Malatyaspor'un Süper Lig tarihinde Beşiktaş'tan daha fazla mağlubiyet aldığı tek takım Trabzonspor'muş. Bize 6 defa mağlup olmuşlar. Trabzon'a 7 defa mağlup olmuşlar. Ee, bir başka opta verisinde de Beşiktaş bu sezon oynadığı 3 süperlik maçında gollemeyen Beşiktaş. Lig tarihinde sadece 2 sezon üst üste 4 gole kapamaya ve 68-69 ve 85-86 sezonlarında sadece e, yine benzer bir istatistik sergilemişiz. Duran peki oyuncu değişiklikleri hakkında ne düşünüyorsun abi? Yani özellikle bir zorunlu oyuncu değişikliğimiz oldu. Eee ondan Yo, sonra... oyunu
0: değiştirmeden önce şu Heh. şey Raşit Mes mevzusuna ben de bir şey katılayım, bir çağrışı şey, ekleme yapayım. Geçen tamam. sene dediği gibi hakikaten şeydi. Raşit daha çok böyle oyun kurucu gibiydi. Ortada zaten Atiba şey ağırlıklı o Jose ağırlıklı oynadığımız için orada hakikaten bir oyun kurucuya kanat gibi ihtiyaç da vardı öyle ama şimdi tabii orta sahada bambaşka bir, bir şey var yani. Mutlaka Raşit de aptal bir adam değil. Bu adam mutlaka biraz daha ona ayak uydurup kendine bambaşka bir rol çözecek. Ve ikili bir oyun kurucu sistemle biraz daha hafif bir uyum. Orada hocanın da şeyi olur. Bambaşka bir takım izleyeceğiz o oyun gelince. Bir tık daha üstte çıkacak diye düşünüyorum.
1: Ya Raşit Gezal konusunda şöyle abi. Bu adam geçen senenin süper starı. Süper Lig'in süperstarı. Sadece Beşiktaş'ın değil. Tek başına Beşiktaş'a şampiyonluğu getirdi diyemeyiz belki ama çok büyük oranda katkı yaptığını söylemek mümkün.
0: Bu takımın bir numarası. Ben, tabii. Bir numarası yani.
1: e, tabii şu an yani şu anki futbolcular arasında bu takıma en çok kim katkı yaptı dersek aç karar aşit gez ee, Ancak bu sene yapılan transferlerle farklı bir seviyeye atladığı için takım Gezal'ın tabi Basşu abinin ondan sonra Teşeranın işte Piyaniç'in arkasında kaldığı da bir gerçek. isim olarak. Fakat e, Beşiktaş'a katkı verme olarak böyle bir durum söz konusu değil. Hatta bazı spor yazarları değinmişler. Yine gözümüzün önünde olmuştu bu ilk yarı. Bir korner pozisyonunda Piyaniç korner kullanmaya doğru giderken alışkanlıktan dolayı muhtemelen Barcelona'da falan korner atan bir topçu olduğu için genelde ve de milli takımda da kendi kornerlerini onunla pianiş kullanıyor. Ee, Gezal'ın da o bölgeye hareketlendiğini gördü. Sonra Gezal da onun oraya doğru gittiğini görünce sen git kullan. Ona
2: bıraktı. Derinden... O
0: evet o evet,
1: güzel bir jestti. Güzel.
0: Evet, Kim
1: e, kullandı o, orada en son?
0: Pianiş kullandı. Ha gitti
1: değil mi? Tamam. kullandı. Yani e, o yüzden ben Gezal'ın öyle bir hani kendi Geçen seneden dolayı bir tribe gireceğini veyahut da arka planda kalacağını falan düşünmüyorum asla. Gezal'da çünkü sürpriz bir futbolcu. Her an ne yapacağı belli olan bir adam değil. İki top atar. Maç iki, fişini çeker yani. Sergen de böyle bir duruma tamahat bir şey, bir kredi vermez. İnternette de öyle sosyal medyada falan çok konuşulanları da dikkate almamak lazım. Yani o bir espridir. Boş bir espridir, komiktir. O kadar yani bir öyle kimsenin...
0: komik komik bile değil ya abi neyse yani, yani sevimsiz sevimsiz bir espri de o, daha
1: doğru aynen şimdi abi 43. dakikada bu adam teşi... seni
0: şampiyon yaptı ya ya abi yani daha şey önce yani daha 3 ay önce gezal
1: gezala kimse laf söyleyemez Gezdal gelecek diye millet e, ha, havalimanlarında yattı biliyorsun yani geçelim o konuyu neyse şimdi 43. dakikada Ondan önce bir 20. dakikada vida Wellington değişikliği yapıyoruz. Vida e, Dortmund maçında yüksek ihtimalle oynayamayacak. Bugün gelen haberlere göre. Daha sonrasında yine bir zorunlu değişiklik. Teşeranın bir sakatlanması söz konusu oluyor. Çıkıyor Teşeranın yerine. Can Bozdoğan giriyor. Bizim burada Sergen Yalçın'ı eleştirdiğimiz nokta bu. Neden? Yani ben orada Oğuzhan tercihinin daha doğru olması gerektiğini düşünüyordum şahsen. Bence daha doğru bir tercih olurdu. Ee, buradan Turan sen devam et istersen.
0: Yani sana ben de katılıyorum. Şimdi böyle bir hype oldu tabii. Şöyle Can'a Ümraniye maçından bir, böyle bir, bir şey, yeni bir çocuk işte şöyle böyle fiziği böyle biraz hoca da röportajla şey yaptı. Hype yükseldi de. Şimdi o maçta o kalitenin orasına tribünün önüne Oğuzhan varken o çocuk girmese daha iyi olurdu bir. Yani bir bir Oğuzhan'ı görseydik mesela şimdi şey dedik. O Gezal e, Pjanić orada bir de Oğuzhan'la o üçlü kaliteyi görseydik Sanki başka bir şey olurdu yani.
1: Yani şöyle yapabilirdi mesela. Kendi fikrim bu tabii. Teşeray'ı çıkarıp Oğuzhan'ı içeri atsaydı 69'da da Piyaniç'i çıkarıp yerine Can'ı koyardı. Mesela. Hani 69'da Piyaniç çıktı yerine Mehmet Topal girdi ya. Mehmet Topal'ı hiç almana gerek yoktu zaten 3-0 önde olduğum maçta bence. Orada Piyaniç'i aldırdın yerine Can Bozdoğan'ı koyardın o. Ümraniye zaten... maçındaki... Hype durumu, yani Ümraniye maçındaki yükte, yükselişinin karşılığı olarak da nereden baksan 20 dakika, 25 dakika hatta sağda kalmış olurdu çocuk. Ee, o sürede onun için yeterli olur Çünkü 43'te Kesinlikle. aldığımızda... Kesinlikle. Evet, 43'te oyunu aldıktan sonra çocuğu göbekteki özellikle De Souza'nın en az iki pozisyonda gözümüzün önünde. E, Oğuzhan'ın ısrarla elleriyle önünü göstermesine rağmen dönmedi o tarafa. Riskli gördü o. O topu kullanmayı döndü Kanada en kuduya ya da sağ tarafa doğru Rozier'e doğru döndü. E, Gezdal'a da değil yani. yani. Daha ilerideydi Gezal Birkaç pozisyonda bu gözümüzün önünde oldu benim hatırladığım. E, ilk yarı değişiklikleri için ikisi de mecburi gerçi ama çağdaş. Vida Wellington'a bir şey demiyoruz. Hani o seçeneği yok. Ama Teşera can değişikliğine ne diyorsun?
2: Şöyle ben de evet size bir anlamda kıtlıyorum. Oğuzhan'ın olması e, hücum gücümüzü çok daha arttırabilirdi. Ama belki de şey düşünüyorum şimdi hani siz sonra bir e, aydınlanma geldi bana da acaba hani mücadele gücü biraz daha yüksek Yok e, değil. olduğu için mi Can'ı aldı hani fizik gücü bilmiyorum. Hani ben Can'ı hiç ilk defa izledim. Ben Ümrani'ye hazırlık maçını izlemedim. O yüzden e, şey diyemeydi Almanya'daki kariyerini bilmiyorum. O diyorum. Hani öyle bir şey olmuş ama bence de olsan tercih edilmeli diye düşünüyorum. Ama şu da var. E, hani antrenmanlardaki performansları edinilir. Hani bunları da bilemiyoruz. O da ne ama e, hocanın bir bildiği vardır diyerek sadece hani geçiştiriyoruz ama mutlaka, ben bana kalırsa da olsan olması gerekiyor.
1: Mutlaka hocanın bir bildiği vardır ama burada hani sadece kendi içimizde bir değerlendirme yapınca e, Böyle bir nokta hakkında konuşuyoruz yani biz burada çıkıp hocayı hocayla alakalı bir akşam kesmiyoruz. Yani böyle bir tercih bana göre, Turan'a göre, sana göre daha doğru olur diye değerlendiriyoruz mutlaka hocanın bir bildiği vardır.
0: Daha sonra sonrasında... tabii ki şey, hocanın bildiği konu ayrı kütü. Şimdi o günün sonunda işe baktığın zaman yapılan işe şimdiki candaki o bakış düştü herhalde bir miktar. Tabii, yani Tabii. O hype daha... düştü. Şimdi camdan bir kısım kaybettik. Şimdi Oğuz'un beş değişiklikte tamam ikisi tamam sakatlık. Mehmet Topal'ın girdiği yerde Oğuz'an girmiyor. E oğul bu çocuk da demeyecek mi kardeşim ne oluyor? Ya, gün sonunda ikisinde de eksi var yani.
1: Yapılan Hoca ile Oğuz'an arasında bir böyle bir soğukluk demeyeyim de böyle bir yani bir uzaklık, bir, böyle bir mesafe olduğunu düşünüyor musun? Yani hoca sence Sergen Yalçın ee, Oğuzhan Öz, arasında böyle bir az da olsa bir mesafe var mı sence? Bir iletişimsizlik.
0: Bence ben ben, ben k- de ben, ben, ben kabul etmiyorum mesela. Sakatlanıyor diye adam oynatmamak diye bir şey olur mu abi? Böyle bir cevap. Yani manasız yani.
1: Valla ben de aynı fikirdeyim. Yani bir, bir iletişimsizlik olduğunu düşünüyorum ki mesela şeyleri falan görüyoruz. İşte nedir adı? Instagram'da şurada burada falan takip ediyoruz. Böyle bazen işte e, kulüp için antrenmanlarda ya da böyle bir takım eğitimlerde falan en önde oturan tayfa yerli tayfa Necip Olsan hani ilk sıradalar en önde ortada oturuyorlar falan böyle. Kaptan mıydı bu adam yani? Bilmiyorum. Enteresan geliyor.
0: Yani bu genel bir hype var. Tamam bir şey var oğulana şu uyuz olan var bilmem ne var falan da sen de Sergen Yalçın'sın koyacaksın. Gerek o, yani bundan etkilenmeyeceksin. Bu adamı koyacaksın gerekirse de sus diyeceksin abi. Sen de o güç var yani kulübüne döneceksin. Susun diyeceksin.
1: Aynı fikirdeyim. Yani daha öncesinde Şenol Güneş'in yaptığını yapmaz Sergen Yalçın. Yani taraflar ıstıkladı diye Oğuzhan'ı Jacup'u oyundan çıkarmıştı Şenol Güneş. Bunu hatırlıyoruz. Çok deleştirmiştik o zaman o dönemler sanki podcast yapıyor muyduk hatırlamıyorum ama ee, Sergen Yalçın böyle bir karakter değil. İsterse taraftar sahaya insin. istemediği oyuncuyu çıkarmaz. Futbolcunun arkasında da durur. O son içinde mutlaka bir şeyler yapacaktır ama belki biraz erken konuşuyoruz. Bilmiyorum. E, en kudu Kenan değişikliği, Gezaltöre değişikliği olası değişiklikler zaten tahmin ettiğimiz değişiklikler. Ancak Piyaniç Mehmet Topal değişikliği var 69. dakikada. Ee, veya diğer değişiklikler için de bunun için söylemek istediğim bir şey var mı? Eklemek istediğin veya.
2: Ben tamamen onların taktiksel bir değişik olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki e, çarşamba günü oynayacağımız Borussia Dortmund maçını göze alarak bence hani biraz daha değişikliği yaptı. Yani Piyaniç maç temposunu kavuşama dedim bir anda hani ne olacak ne olmaz belli olmadığı için. E, o nedenle dediğim gibi 3-5 antrenman çıkıp sadece maça çıktı. Ee, bu maçı çıkması önemliydi. Çünkü takım en azından saha içerisindeki koordinasyonu sağlayabilmesi açısından ki Dortmund bu hafta e, iki kere mağlup duruma düşüp tekrardan maçı 4-3 çevirdiğini hani konuştuk zaten e, kendi aramızda da. Bence hani o anlamda bir değişikliklerdi bunlar. Enkudu geçen seneye göre oldukça istekli, hırslı ve yani ilk defa iyi sağlam bir kamp geçirdi. O anlamda bence şey bu sezon çok faydalı olacak. Hatta ve hatta belki de Larry'nin e, Oynayamamasının en büyük sebeplerinden bir tanesi evet Bahçişay'ın gelmesi onu kenara koyuyorum ama Enkudu'nun bence bu kanat performansını yükseltmesi e, ki bizim e, ilk geldiği zamanlarda konuştuğumuzu toklat hatırlıyorum. Enkudu'nun en büyük sorunlarından bir tanesi yani Premier Lig'de son vuruşları finalize dediğimiz o vuruşları yapamaması gol veya asist yönlendi. ama geçen senenin son 10-12 haftası Abu Bakar'ın olmadığı dönemlerde bu istatistiklerini iyi anlamda geliştirdi. E bu sene de bence üstüne koyarak devam ediyor. O öyle bir değişiklikti. Bence Kenan Karaman'ın ya işte en kudu değişikliği. Hani gazal ve Töre. hani Töre bilmiyorum ya. töreyle ile ilgili çok şey konuşasım var ama bir o kadar da hiçbir şey konuşasım yok. Hani <gülüyor> bilmiyorum ya. Töre <gülüyor> yani o bilinç dönemini bence umumlu atıyor bize. Vestama ee, bir gitti geldi. Orada sakatlandı. Çok ağır sakatlığa geçirdi. Asla bunu şey yapmıyorum. Hani ben de ee, hemen hemen benzer e, durumları yaşadım kendisiyle. Geçmişteki amatör futbol çantamda ama e, bilmiyorum ben töre de bu kadar ısrar ediyor olmasını da anlayamıyorum. Yani sadece yerli statüsü müde diyecek oluyorum. Bilemiyorum. Hani topu ayağına alıyor. Ne yapacağını bilemez. Yeni girmiş. Yani yeni profesyon olmuş bir futbolcu gibi e, hareket ediyor bazı e, durumlarda bazı pozisyonlarda o nedenle bilmiyorum ya. Onu hiç değerlendirmek istemiyorum açıkçası. Ama bir yandan da çok şey konuşmak istiyorum. O buraya uygun konuşmalar olmayabilir yani.
1: <gülüyor> Gökhan Töre enteresan. Biz de aynı şeyi düşündük. Yani böyle topu alıp gitmeleri falan bir tuhaf ya. Yani böyle sanki sani FIFA oynasan öyle olur gibi yani. Adam böyle 3 kişinin içine dalarsın da içinden geçersin falan. Abi bunlar futbolda bitti artık ya. Bilmiyorum ben mi yanlış biliyorum veya Yanlış değerlendiriyorum ama bir, bir tuhaf. İki tane değişik opta, opta verisiyle yine devam edeceğim. Bir tanesi Süper Lig'de oynadığı son 23 saha maçında gol atan Beşiktaş toplam 52 gol atmış son 23 saha maçında. Bu alanda ligde devam eden en uzun serinin sahibiymişiz. Yani son 23 saha maçında da e, rakiplere gol atmayı başarmışız ve şu an bu serimiz devam ediyor. Ve en uzun devam eden seri durumunda bu iç saha maçında attığımız gol serisi. Bir diğer yandan da Beşiktaş'ın Süper Lig'de Yeni Malatyaspor'a attığı 9 golün penaltılar hariç tamamını yabancı oyuncular kaydetmiş. 2 gole sahip tek isim de Atiba Hutchinson'mış. Ee, bu da enteresan bir veri. 9 gol atmışız Yeni Malatyaspor'a. Penaltılar hariç
2: ikisini Atiba. Yalnız atmış. Atiba demişken şey hani, e, lafını balla böleyim. Şunu fark ettiniz bilmiyorum. Şimdi Andu, e, Atiba'nın kanadada attığı golü gördüm ben. E, dün akşam da ya da bu sabah da hatırlamıyorum. E, Twitter'da. Öndürüm yani koşuş. adam resmen tabi adam resmen hani defansif orta sahadan ofansif orta sahaya evrildi Sergen'le evet. beraber. Yani yani yarı 8 yarı 10 numara oyundu geçen sene. Çoğu maçta hani kaçta geçen sene yanlış hatırlayabilirim emin değilim ama bir 6 ya da 8'den gol attı. Ve hepsi dediğim gibi ya ön ya arka direği Hani zaten evet kornerlerde attığı goller vardı. İşte yükselip arka direkte kafa vuruşları veya e, yayla penaltı noktası arasından vuruş yaptığı kafa topları vardı ama inanılmaz bir Geçen seneden bu zamana böyle bir hani golcülük sıfatının ön plana çıktığı bir durum var akıbada ki vuruşlarının e, hani bisküvi kırmaz denen bir e, tabir vardır. Hani bisküvi kırmayacak kadar e, yumuşak vuruşları vardır ama o kadar akıl dolu Koşular yapıyor ve o kadar güzel yerleri bıraktı ki topları. E ben inanılmaz bir, yani o videoyu izlerken tebessüm ettim. Yani. Gerçekten Sergen 38 yaşındaki Atiba'yı ne şekilde yani, evirdiğini çevirdiğini gözlemledim. İnanılmaz bir hoşuma gitti. Yani bu bende.
1: Sergen şey seviyor ya. Kanadalı seviyor. Larini de forvetten Kanada çevirdi biliyorsun. Atiba'yı da defansif ortasadan
0: O te- te- te- tesadüf o ya.
1: <gülüyor> Ulan Geçen seneki Atiba'nın attığı gole bakmaya çalışıyorum da Süper Lig'de 8 gol atmış Atiba geçen sene. Enteresan. Bakıyorum.
2: Ben özür... doğru hatırlıyorum. 6'ya da 8 atıyor ama yok. bilmiyorum.
1: Yok yok. Özür dilerim. Süper Lig'de geçen sene 4 gol atmış. 8 asist yapmış. Hmm. Atiba, için cid... <gülüyor> Atiba için 8 asist. Ciddi bir asist ama. Çalış. Geçen sene 36 maç oynamış Süper Lig'de. 36 maçın 4 gol, 8 asist 4 sarı kart, hiç kırmızı kart görmemiş bir defa oyuna girmiş sonradan girmiş 17 defa oyundan çıkmış 35 maçta da ilk 11 sahaya çıkmış sadece süperlik verisinden bahsediyorum diğerlerine bakmıyorum Atiba çok büyük karakter 1983 doğumlu 38-39 yaşında mı oluyor? kaç yaşında oluyor? 38 yaşında galiba. Ee, yani büyük bir karakter. Beşiktaş'ın emekçisi diyebiliriz yani. Hani son 10 yılda Beşiktaş'ta en çok akılda kalan isimlerden birini say desen herhalde herkes çoğu insan Atiba der diye düşünüyorum. Ee, Atiba skora katkısı olan sp- skora çok katkısı olan bir futbolcu olmuş olsaydı işte Alex gibi mesela çok başka bir futbolcu olurdu, çok başka bir Atiba konuşurduk diye düşünüyorum. Ama hala bu haliyle bence Atiba bu sene çok fazla bir sakatlık veya bir aksilik olmazsa forma şansı bulmaz diye düşünüyorum. Ama varlığı yedek kulübesinde oturması bile sana güven veriyor yani baktığın zaman. Çünkü orta saha kalabalık, Josef olsun, Pianiç olsun, Mehmet Topal olsun. Ondan sonra o... Salih. Neydi o çocuğun adı ya? Salih'in soyadını hep karıştırıyorum. Salih Uçan olsun. Uçan. Aynen. Oğuzhan olsun. Ee, orta saha kalabalık. Atiba'ya sıra gelmez artık. Atiba'yı yormasınlar zaten. Bilmiyorum. Turan Batşo abi için bir şeyler söylemek ister misin?
0: Batşoay için...
1: Batşoay'ı aynen.
0: Batşoay'ı... Valla şey... Aradığımız forvet yani. Şey diyemeyeceğim. Dün oyundan da çıkmadı. Dün genelde hafif maçı bağlayayım da Dortmund'a geçelim sonra. Dortmund'a geçelim. Dünkü maçı şey ya Dort, olarak işte. Dortmund'u Dortmund için pasif adamı bahsedelim biraz da.
1: Dortmund için salı günü bir kayıt alırız.
0: ya önden bir şey yapalım. Evet, iyi tamam. Önden okay. zor olur. Bir şey yapar en azından bir beklentimiz kadroyu falan veririz. Ya bu maçın tabii üstünde çok etkisi var Dortmund maçının. Bu maç zaten beklenti şeydi biliyorsun işte bir, hani bir müthiş bir baskı. kadro da zaten max kadroyla çıkmışız. Şöyle ilk yarı 2-3 yaparız sonra da vitesi düşürürüz. Şey zorlu maçına geçer diye düşündük. Zaten aşağı yukarı tamamen öyle oldu değişikliklerle. Ama her değişiklikte biraz da doğal olarak kalite düştü. Hani biz artık çarşambaya kilitlendik. Diyebilirim. Yani bir bir, bir bir ciddi bir lig maçı daha test edebiliriz. Hatta orada belki Çağdaş'ın dediği gibi yedileri, altıları da görebiliriz.
1: Bence çok üstüne gitmedi takım. Eğer e, Hoca, atıyorum Dortmund maçı olmasaydı veya bir Avrupa Kupası maçımız olmamış olsaydı, Hoca eğer e, bu değişiklikleri yapmasaydı, takım da başladığı tempoya devam etseydi, Malatya maçında ciddi bir fark olurdu diye tabii,
0: düşünüyorum. Şov, şova şova dönerdim tamamen yani. yani. Biz töreler işte canlar. Tabii, biraz tabii, şey tabii. Görünce Mehmet Topallar biraz doğal olarak düştü.
1: Çağdaş sen teşer için bir şeyler söyle. Ya. Yani e, ne ne bir sakatlık olsun sen. Ne nasıl düşünüyorsun? Böyle bir bir, bir şey bir şey algısı oluştu Falcao. işte müzmin sakat falan filan. işte yeni Falcao teşer hayırlı olsun gibi bir algı oluştu böyle de ben buna karşıyım. Ee, sen ne diyorsun yani? Teşere için ne dersin?
2: Ben de karşıyım. Şimdi hani e, şarkıda Donokistan direkt Çin'e gitti diye hatırlıyorum ben. Yanlıştan düzelttim. Şimdi öyle Avrupa olur. futbolundaki, yani Ukrayna futbolu biraz daha sert fiziki mücadele yüksek olduğu bir lig. E, Bildiğin kadarıyla. Ama Çin ligi öyle değil. Hani görüyoruz Çin ligindeki durum veya yani futbolcuların neden gittiğini de çok iyi biliyoruz. Hatta Çin e, devletinin bununla ilgili olarak e, futbol Federasyonu yaptığı yüksek paralar vermenin baskısını da biliyoruz ki Çin'de çok yumuşak bir futbol var. Hani O anlamda Alex'in orada biraz daha ya da tek ara nasıl seslenecekse artık e, fiziksel mücadele anlamında gücünü çok kullanmadığı ve oradaki yedi antrenman e, temposunun çok yüksek seviyede olmadığını düşünüyorum. Ben buna da nedeni e, hani sakatlıkları çok müsait bir kas yapısı olduğunu düşünüyorum ki zaten geçen haftaki bir önceki maçta ilk oyunda işte gol attığı e, karagümrük maçında da çok fazla sahada yoktu çok fazla pozisyonlarda yoktu ama öyle olması gereken bir zamanda öyle olması gereken bir yer değildi ki sadece topu kalecinin uzanamayacağı köşeye bırakmakla hani, ve o da yetti zaten hani bir dediğiniz hani yıldız futbolcunun yapması gereken her şeyi orada yaptı çok koşmadan, mücadele etmeden ki sakatlığının da tabii ki neticesinde olduğunu düşünüyorum bunu. E, bu maçı da hazır olmadan e, yani tekrar o sakat da atladığım vardı ama tam düzelmeden e, çıktı ve Sergen kendisinin bizzat ilk 11'de oynamak istediğini e, ilettiğini ben okudum. Hani sonradan girmektense ilk 11 oynamayı ve sonra işte oyundan çıkmayı tercih edin gibi bir yaklaşımda bulunmuş. Oyunda kaldığı süre içerisinde Yaptığı boş koşular, alan yaratma ve hareketli bir şekilde topu alıp verme isteği, üçgen oluşturma durumu oldukça e, şeydi ben istekliğim kadarıyla. E, o andan hani e, tekşiyle ilgili ben müzmi sakat olduğunu düşünmüyorum. Hani Galatasaray'ın hani Falcao balonunda olduğu gibi bir e, duruma karşılaştığımızı düşünmüyorum açıkçası. Ama nedir? E, daha iyi bir kondisyon ve fizik e, gücüne ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Tek şeyim var dün Tekşer'e alakalı olarak. Hani Turan'da yayın başlamayızca konuşuyorduk. Attığımız ikinci golde Enkudu'nun golünde önce çok güzel bir muazzam bir paslaşma örneği sergili takım ofansif anlamda. Ama son pozisyonda Tekşer'e şut çekti ve adamın bacağından sıkıp Enkudu'nun düştü ve Enkudu öyle gol yaptı. Ama orada aslında Enkudu'nun kaç sınıfı daha da Süperkaç'e girdi orada belli. Önce atıyor Joseph'e Joseph Tekşer'e atıyor. Tekşer orada bir salsa böyle ayak ucuyla arka tarafı doğru, Enko'da çok güzel bir gol attırabilirdi. Belki de hani, e, evet Yıldız futbolcular bunlar için vardır ama o forvet bölgesinin biraz daha bencilliği bırakıp orada göze hoş geleni yapsaydı bence golün çok daha büyük bir anlamı olabilirdi. Hani böyle bir katkı sağlıyor. Abi Yıldız
1: futbolcu egosu diye bir şey var yani. Az önce de söyledin. Bu tarz adamlardan bu tarz hareketleri beklememek lazım yani bilmiyorum. Ben tabii ki dediğin gibi olsa çok iyi olur da mesela şimdi hani biz biz başka takım konuşmuyoruz. Başka maçlardan bahsetmiyoruz falan ya. Sadece varımız yomuz, Beşiktaş. Ama çok küçük bir dokunuş yani çok ufak bir örnek vereceğim. Bugün Trabzonspor Galatasaray maçını izledim. Ki normalde çok izlemem bilirsiniz. Hani bir arkadaşımın daveti üzerine gittim izledim. Ondan sonra yani Trabzonspor'un sağ kanatında oynayan 7 numaralı bir futbolcu var adını hatırlamıyorum. Sonradan girdi oyuna. Yusuf Sarı. Evet doğrudur. Abi içeri doğru akıyor. Yayın oradan vuruyor. Yaya gelmeden vuruyor. Çizgiden vuruyor. Ya kardeşim. Beşli savunma rakip savunmanın önünü dörtlü hücum kurgusu dizmiş Trabzon. Herif sağ kanattan tek başına içeri giriyor ceza sahasına girmeden sağ çaprazdan kendine göre, rakibe göre sol çaprazdan şut atıyor kaleye. Abi bu nasıl bir aymazlıktır? Yani hani Teşera için biz bunu söylüyoruz da veya Batu şu abi için. Bizim maçta da Batu şu abi bir pozisyonda dönebilirdi sağa, dönmedi kaleye vurdu mesela. Turan hatırlarsın. Şimdi bu adam ne yapıyor abi? <gülüyor> Anlatabiliyor muyum? Yani o yüzden bu tarz yıldız egosu olan topçular bu pozisyonlarda İlk sağ amaçlarında taraftar önünde gol atmak isterler. O yüzden ben onu eleştiremeyeceğim ama e, sakatlık tarafına da bakacak olursak Teşerayı kaybetmeyiz umarım. İyi futbolcu, kumaşı belli. E, burada da çok küçük bir Sergen hocamı eleştirmek isterim. O da şu. Abi adam hazır değilse oynatma. Tabii ki futbolcu oynamak ister. Ama hazır değilse oynatma. Psikolojik mental hazırlıktan bahsetmiyorum. Fiziki hazırlıktan bahsediyorum abi. Anlatabiliyor muyum? Yani adamın adale sakatlığı, pozisyonu varsa oynatma abi riske atma bu adamı. Turan sen o zaman Dortmund maçına bir ufaktan gir. Hızlıca toparlayıp kapatalım. Dortmund içinde salı günü bir podcast alırız. Diğer arkadaşlarınla katılımıyla. Ondan sonra bir Dortmund maçından sonra bir de perşembe günü yaparız. Böylece hem o bir, bir sene, bir buçuk senelik aramızı arka arkaya doldurarak hızlı hızlı telafi ederiz. Dortmund'a Mevzus. devam et.
0: O teşere mevzusunu konuştuk dedi basın toplantısında da. Bir, bir kısım, bir yarım saat oynatayım sonda mı soksak falan dedi hoca. O da ben baştan oynasam daha iyi demiş. Ona göre sanıyorum şeyden oynatmışlar.
1: Ya ben de onu söylüyorum baştan abi. Hoca... Topçu söyler kardeşim, topçu ister. Kendi sahasının önünde gol atmak ister, oynamak ister. Hani burada sen teknik kadrona söyleyeceksin, hocana, doktoruna söyleyeceksin, antrenörüne söyleyeceksin. Kardeşim bu adamın sağlık durumu ne alemde? Adam oynamak istiyor. Hani kasta çekme olur mu, zorlama olur mu, bir problem olur mu? Sana diyecekler ki olur veya olmaz. Ona göre oynayacaksın abi yani oynatacaksın veya bilmiyorum neyse. Ee, tabii ki yine hocanın tercihidir, saygı duymak gerekir. Dortmund maçı ile ilgili olarak da ben küçükten gireyim madem öyle turan o zaman. Ee, orta saha düzeninin değişeceğini düşünüyorum. Pjanic olur yine. Atiba olma ihtimali yüksek. Eğer oynayabilirse Atiba orta sahada da oynar. Ee, ortada kim oynar? Onu bilmiyorum yani yani. Atiba'nın yanında Josef Pjanic. Atiba diye düşünüyorum ortayı. Solda en başlar. Yüksek ihtimal. Sağda Gezal. Sol bekte e, ya Rıdvan ya da en ama en bana daha yakın gibi geliyor. Savunma hattında Wellington. Sağda Rozier. Kalede dersin Wellington'un yanında kim oynar? Onu kestiremiyorum Turan. Kim oynar Wellington'un yanında? Nec-
0: Necip oynadı ben yani. Montero düşünmüyor musun hiç? Ben, ben, bana göre Montero da Hoca Necip oynar gibi. Diğer tarafa katılıyorum. En sakalı. Muhtemelen en sakalı oynar. Önde Atiba net gibi. Zaten diğer şey grup olduğu gibi çıkar.
1: Çağdaş ne diyorsun? Vidanın yan, şey, Vanilton'un yanında kim oynar?
2: Yani şöyle ben bu yani 11 neticesinde değişecek oyuncu. Alex'in yerine Atiba gelir. Pjanic ön tarafa, forvet arkasına gelir. Arkada, hani, e, orta sağ arkada Joseph ve e, Atip oynar. Solda Enskala ile başlar çünkü biraz daha fizik gücüne önem veriyor. E, Wellington yanında bana göre de Montero oynamalı ama şimdi Montero'nun geçen bizim kiralık olması, evet, takım adaptasyonu sorunu yok ama maç eksi çok fazla var. E, ama ben yine Necip'in oyn- hani, oynayacağını düşünüyorum. Topalı tercih etmez diye düşünüyorum. neci oynar oynar. Sağ taraf gene Rozer, Gezal, kodu ve Basçuay olarak çıkacaktır diye düşünüyorum ben sadece hocam.
1: Savunmada da neden Necip abi? Yani niye hoca savunmada Necip'i tercih ediyor da orijinist toper olan bir oyuncu çıkmıyor?
2: Çünkü bana göre en azından biraz daha garanti olan bir şeyi tercih etmek istiyoruz. Zaten. Ben
1: Necip'in doğru Necip tercih Necip biliyor
2: ol- neleri. Ben de senin fikirdim. Doğru tercih olduğunu ben de düşünmüyorum en azından Dortmund özelinde ki yani e, hücum hattında kadar kuvvetli olduğunu biliyoruz. Orada orijin bir stoper atması e, çok daha yararlı olacaktır ama tabii gene sergen bir şey diyemeyiz. Yani tavşadan şapka özür dilerim. Şapkalı tavşan bile yani çıkartabilecek bir teknik adam. E, o yüzden bir şey diyemiyorum yani. Yani bilmiyorum ben. Ben de şey o
0: Atiba gelince şeyin önde oynayacağını sanmıyorum ya. Önüne çok öne çok atacağını pianici. Biraz daha böyle sanki on numarasız gibi üçlü dörtlü kapatırız gibi geliyor bana.
1: Peki şey düşünüyor musunuz abi? Hiç aklınıza geldi mi şöyle bir seçenek? E, Stopper'de Atiba'yı oynatıp önde Salih Uçan'la başlayabilir mi?
0: Yok hayatta Atiba'yı oynatmaz. Hiç oynatmadı oynatmazdı. Falan. Yok
2: Atiba'yı hiç oynatmadı. Atiba'yı mecburiyette oynatan, oynatan e, Şenol Güneş vardı. Biriç üçü oynattım hiç hatırlamıyorum ama şey hiç
1: ya, Yani çünkü Necip de orada çok tehlikeli abi Şimdi Necip uzun böyle bir çocuk değil. Haaland'ı biliyorsunuz ayı gibi boyu var İmdenin. Yani orada tehlikeli adam Necip'i ezer orada yani. Bir de Necip kontrolsüz bir çocuk yani kayarak müdahaleleri olsun, vücutla gelişleri falan olsun. Hani ya iş
0: Haaland'da kaldıysa vidayı da ezer de
1: Vida yazamaz bence ya. Yani.
0: yani Vida Vida'da Vida'da bayan depresyonunda kırmızı penaltısı var yani şimdi. Bilemiyorsun abi şans artık o gün sonuçta Haaland. Neyse Dortmund bakacağız
1: zor zor Salı günü konuşalım ee, hiç çok da fazla Dortmund'a girmeyelim. Bugün Trabzonspor Galatasaray maçının da beraber bitmesiyle e, gol yemeden namalip lider olduk dördüncü haftada. Umarım bu seriyi yine namalip olarak e, sezon sonuna noktalarız. İnşallah bu şekilde gider. Malatya Spor maçının e, heyecanının, en azından ilk ilk yarım saatlik heyecanının bütün sezona yayılmasını diliyorum kendi adıma. Sakatlıksız, mümkün olduğunca az sakatlıkla geçen e, hakkaniyetli bir sezon olmasını diliyorum. Bu arada Malatya Spor'un Rozier'in eline çarpan pozisyonu penaltı mıydı Turan sence?
0: Yani şey çok karan pozisyon ya
2: penaltı falan verilmez gibi geliyor bana o kadar.
1: Çağla sence penaltı mı o pozisyon?
2: Bana göre değil çünkü el yani kol dirsekten kırık ve göğüs yapışık hani o bileği orada hani çok müdahale veya hani engelleme şansı olduğunu düşünmüyorum o yüzden de bence verilmeyen karar doğru.
1: Verilen karar doğru, penaltı değil yani.
2: <gülüyor> yani verilmeyen işte, yani, evet. Yani penaltı verilmemesi doğru bir karar. <gülüyor> <gülüyor> Bence de pozisyon penaltı değildi de,
1: velev ki penaltı olduğunu düşünen birçok arkadaş olduğu için söylüyorum bunu. O penaltı verilseydi, o penaltı gole bile çevrilseydi, beşte şu maçı en az 5-1 alırdı. Ya da en az 3-1 yine alırdı. Hani Bu bir durum, bizi bir şey teşkil etmezdi. O yüzden Beşiktaş adına yine hakkaniyetli bir sezon olmasını temenni ediyorum. Ya bu az. konuda
2: çok şey okudum ya. Bugün çok hem kendi çevremden hem de Twitter'dan ya da işte sosyal medyadan gördüğüm kadarıyla hani bir algı operasyonu oluşturmaya başlandı hemen. E, diğer e, takımlar takımların taraftarları hakkın e, tarafından. E, yani çok gereksiz, çok anlamsız. Hani kendi takımları e, aleyhine ve olduğu durumda bile aynı şeyi söylemeyecek insanlar sırf Beşiktaş olduğu için hani böyle bir şey e, kural koyuculuk yöntemine gidiyorlar tercih var. Gereksiz. Yani ki gördük aynı şeyi bugün her iki Polşa her iki maçta da oldu yani. yani. Fenerbahçe maçında da var benzer pozisyonlar. Galatasaray Trabzonspor maçında da var benzer pozisyonlar. Ama hepsi nedense o pozisyonlarda dut yemiş müdür dönüyorlar yani. Tuhaf. Ya, algı
1: yapacaklardır. Geçenlerde kulübün bir paylaşımını görmüştüm daha öncesinden. Algı ile olgu diye Önemli olan algıydı değil olguya bakmak tabii. Bunlar olacaktır. Beşiktaş i̇şte iyi futbol oynadığı zaman rahmetli Veda Okyar'ın dediği gibi gerekirse hakemi de yener sorun yok. Sadece hocanın üstünde TFF'nin kurmuş olduğu baskıyı anlam veremiyorum. Sarıyan bütün maçı eli cebinde izledi. Arada bazı pozisyonlarda ya bu nedir şeklinde yine ellerini sağa sola açtı ama. Bir de benim kabul edemediğim bir durum var. Özellikle iç saha maçlarında dördüncü hakemlerin bizim yedek kulübesinin sürekli taciz ediyor olmasını, sürekli bizim yedek kulübesine temasta olması artık ben bunu yadırgıyorum yani. Hani birinin buna bir dur demesi lazım. Ya kardeşim rakip takımın antrenörü ceza sahasında neredeyse sahanın içinde maç yönetiyor. Bizim hoca çizgiden çıktığında tak hocam yerine geç. Ya bu ayıptır ya. Yani zaten takım önde. Hoca oyuna zaten Agresif bir müdahalede bulunmuyor. Yani sen niye sürekli gidip Beşiktaş Teknik Direktörünü kendi sahasında uyarma gereği duyuyorsun kardeşim? Neyse. Beyler kısa kısa bir veda alalım. Kapanış alalım. Ben de bir toparlayıp kapatayım. Ondan sonra salı günü e, bir kayıt alırız. Aynı gün ya da maçtan önce çarşamba günü. Öğlenden önce kaydımızı yayınlarız. Duran senle bir alalım kısa bir kapanış.
0: Ben bir hemen bir son şey diyeyim. Dört maçtır gollem enerjisine bir selam çakayım buradan. Çarşambada inşallah çok iyi başlarız. Her şey yolunda gider. Saçma sapan işler olmaz. Güzel bir galibiyetle başlarız.
1: Çağdaş, sen de bir kapanış var.
2: Yani Şampiyonlar Ligi'nin havası daima çok farklı olmuştur. Hani o anlamda hiçbir şey ölçü veya kıstas kabul edilemez ama... Ben evet. Tuğra kadar imtiyon olamayacağım. İnşallah e, hani bir puan bile olsa o maçtan çıkartırız e, diye düşünüyorum.
1: Çağdaş'a ve Turan'a teşekkür ediyoruz. E, kendi adıma teşekkür ediyorum. En azından e, 2019 sezonunda sezonun sonlarına doğru 2020 sezonunun başlarına doğru işte pandeminin gelmesiyle birlikte bir takım sıkıntılar yaşandı ülkemiz genelinde ve dünyada. Özellikle 2020-2021 sezonunda kayıp geçen bir sezondu. Beşiktaş'ın şampiyonluğu yaşandı. Statlarda gidip maç izleyemedik. Dolayısıyla kutlayamadık. Sokağa çıkamadık. Eğlenemedik. Böyle bir değişik bir sezon oldu yine Beşiktaş için. Ve Türk futbolu için. Biz de buradan motivasyonumuzu, enerjimizi kaybettik. Bir takım aksaklıklar yaşadık vesaire. O yüzden Artı ve Şitaş olarak biz tabii bir aradaydık ama podcast yapamadık, kayıt alamadık. Şimdi podcast'ın ülkemizde yeniden, daha doğrusu yeni yeni, popüler olması, talep görüyor olması, etrafımızdaki arkadaşlarımızdan, sosyal medya hesaplarımızdan bize ulaşan arkadaşlardan, gelen geri bildirimlerden sonra 3. 4. hafta da olsa podcast kaydımıza başlamayı Bundan sonra da süreklilik lig ederek devam etmeyi düşünüyoruz. Malatya Spor maçı ile buna bir başlangıç vermiş olduk. Dortmund maçı ile ve ondan sonraki hafta lig maçlarıyla devam edeceğiz yine Şampiyonlar Ligi maçlarıyla. En kötü iki kişi, en az iki kişi, üç kişi, dört kişi, beş kişi, altı kişi, artık kaç kişi olursak yayında. Bu başlangıç programı olduğu için biraz uzun sürdü. Affınıza sığınıyoruz. Bundan sonraki haftalarda bundan sonraki maçlarda bundan sonraki Beşiktaş gündemlerinde birlikte olmak üzere sesin biraz kısıktı Çağdaş Turan ö kendi adıma Sürçüli İsmetli Sekafoğlu bir sonraki kayıtta görüşmek üzere kendinize bakın hoşça kalın arkadaşlar.